0: visionadores Estás escuchando a Néstor Frenkel explosivo de sexo. Recurrí a este viejo proyecto que era contar una historia de, de dos personas que se vuelven adictas a las películas argentinas policiales donde en general se ven personajes que se vuelven adictos a cosas Un poco esos son los visionadores, enviciados de, del visionado la revancha. Multifuncional del cine. ¿Quién puso esa oferta? <ríe> es polifuncia. buenísimo. La revancha, random.
1: 11 minutos pasaron de las 6 de la tarde, es momento de A Mí Me Gusta, acá la columna de Nico González sobre la ciudad de Buenos Aires, que ahora viene con una recomendación, Nico. Les decía que les voy a hablar de una muestra que está en el Centro Cultural Recoleta, se trata de la muestra llamada Al Rojo Vivo, sobre la obra de Renata Shushain. ¿Quién es esta mujer de 74 años? ¿Quién es años? Renata Shushain? Es una dibujante, una pintora, escultora, directora de arte, diseñadora de vestuario... Eh, pero para ir rapidito por qué deberíamos ir a ver eh, esta hora por qué deberíamos conocer en todo caso a Renata por ejemplo fue la que hizo el videoclip no me dejan salir de Charlie García uh, Epa, ahí se pone interesante me gustó eh, dirigió hizo la dirección integral del proyecto bicicleta de girán Zarpado ese sí, discaso y el puede arte. que sea mi favorito de Cirujan eh, creo que el mío también eh, hizo el videoclip Maribel se durmió de Spinetta Jade bien es una eh, artista, otra cosa increíble, en 1982, Charlie toca en ferro y hace la canción No bombardeen en Buenos Aires. Explotan cosas, ahí como dinamita, que bueno, todo muy jugado, eso también fue... Este, obra de Renata Shushei. Hay unos videos muy, 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 que se ven muy mal y están no, todo bien registrado, pero hay videos de ese recital y de ese momento. Ay, bueno, entonces eh, Al Rojo Vivo se llama, les recuerdo. Es una, una gran muestra eh, que cruza todas las disciplinas en las que Renata se hizo obras, eh, realizó cosas, sigue realizando. Eh, está compuesta, podríamos decirle, por tres elementos Uno es el rock eh, Otro es una sala de vestuarios Que ya es vestuarista de ballet, eh, musicales, teatro Y eh, por otra sala que podríamos llamarla Que es donde muestra su parte, su obra plástica Como, unas, como un, eh, una sala de como meterse en un sueño, una parte onírica uh -huh. Hay, y hay, hay, ...hay una cosa muy particular con los colores... ...digamos, rojo vivo se llama... Eh, ...el rojo sería como el hilo conductor de toda la muestra... ...bien... ...entonces, dentro de estas tres salas que les decía... ...hay una negra y dos rojas... ...la negra es la sala Cronopios... ...para quien ubica en el Centro Cultural Recoleta... ...es la más grande... ...y acá ella expone su, eh, sus obras plásticas... Eh, una de las salas rojas eh, es la parte de, de rock, donde eh, hay unos eh, almadones, sillones, vos te, te puedes tirar para ver una pantalla gigante desde donde se proyectan los videos que el video que decía Blas de no bombardeo Buenos no. Aires, el, los videoclips video de, de Moura, de Fineta, de Charlie, donde ella laburó. Eh, y la otra sala roja es el donde ella expone los vestuarios y los diseños los figurines
0: o este, sea es como un recuento de toda su carrera
1: toda su carrera, atraviesa toda su carrera y tiene, do, para seguir con el tema de los colores, tiene dos partes blancas que unen las negras y los rojos que eh, tiene textos de, de autores que ella eligió que bueno, de una forma dan un sostén eh, literario a su, a su obra, a, a esta muestra ¿por qué el color rojo? Hay una cosa evidente, eh, y es que Renata tiene el pelo rojo. Bien. Como decíamos, el rojo eh, une las alas y une toda la muestra como un hilo conductor. La, la curadora de, de, esta, de esta obra, que es eh, Romina del Petre, que viene del mundo audiovisual, además de, de lo, del, del mundo plástico, eh, bueno, da, da una, una explicación de, de qué significa el rojo en el arte. Es el audio 5.
0: Significa pasión, eh, que está vinculado con la sangre, que está vinculado con, con, el, con el calor, con lo picante, eh, con lo poderoso, eh, con, con una sensación de vida, ¿no? Y de alguna manera todo eso está representado a lo largo de la muestra.
1: Bueno... Eh... Una, una forma de contárselos que me imaginé es, me meto ahora, imaginariamente, en la sala de rock. Nos metemos ahí con vos, Nico. Entramos, vengan, pasen. Eh, espero que eh, no se molesten por las personas que se ponen entre ustedes y la pantalla, porque eso pasa. Claro. Y se sacan fotos, Ay, eh, da, da mucho por eso. Las redes sociales
0: arruinan todas las experiencias, sí. por eh, favor.
1: Sí. Sí, Que sí, a la sí, vez sí, lo sí. definen, ¿no? Porque si, si no sí. está en tus redes sociales, probablemente no lo hayas vivido, y bueno, eso... Es, 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 es así bueno, acá estamos en la parte festiva en un recital eh, como les decía, se pueden tirar en sillones, almohadones y este, ver los, un, un documental que se hizo especialmente para esta muestra recuperando el trabajo eh, en colaboración de Renata con Charlie, Moura, Espineta salimos de, de la sala roja de rock y nos metemos en la sala negra de cuadros esta es la parte, como les adelantaba, más sonírica. Entrar en esta sala es como entrar en un sueño, podríamos decir. No en esos sueños que vengo teniendo yo últimamente, en el que hay un álbum de figuritas donde todas las figuras son la cara de Miley. Este es un sueño que es una pesadilla. Este es un sueño más interesante. De entrada ves el vestido que ella diseñó para la obra de teatro de Alicia. Eh, que Bueno, justamente, en Alicia, en El País de las Maravillas, nunca te queda claro si lo que está viviendo es la realidad es el lado B de la realidad... ...o un sueño... ...bueno, eh, este, el, el ambiente es, es muy amplio... ...y acá ves los cuadros... ...pero hay una decisión artística... ...de no mostrar un cuadro como un cuadro... ...si no, no vas a ver el cuadro colgado en la pared... ...de 2x4, de, de, ...de uno no sé cuánto por no sé cuánto... ...cuadros gigantes que en realidad ella tiene... Sí. ...su obra plástica es así... ...sino que eh, están expuestas a través de animaciones... Ajá. O sea,
0: son eh, proyecciones Son
1: proyecciones, hay pantallas eh, Sobre la decisión de mostrar los cuadros de, de Renata, de esta manera no? Romina del Petre, insisto, la curadora de la muestra eh, Cuenta lo siguiente en el, au en el audio 1
0: Lo primero que ella me dice es Yo no quiero colgar cuadros de forma tradicional Es decir, no vamos a pegar los cuadros a la pared con clavos Así que bueno, a partir de, de esa primera premisa... ...y de esa primera idea que ella tiene... ...que es la de no, de no repetir, digamos... Eh, ...empezamos a pensar en la idea de proyectarlos.
1: Bueno, esto es lo que, eh, lo que decía la curadora... ...sobre, sobre la, el motivo de, de presentar estos cuadros... ...y más datos sobre, sobre de qué se tratan estas animaciones... ...de la mano de eh, la curadora.
0: Es un oso polar... ...que está mirando de costado... ...y que está agarrando con sus deditos... ...la nariz de otro personaje... ...o algo por el estilo... ...es donde empezamos a jugar un poco... ...y a, y a decir... ...che, pero y si este oso... ...de repente cerrara y abriera el ojo... ...o, o otra imagen de, de... una niña... ...de esas niñas nadadoras famosas... ...que ella tiene... ...está agarrando un pájaro y si estrujara el pájaro, esta niña eh, u otro personaje que de repente se le cae una lágrima y bueno, y si esta lágrima de sangre cayera realmente, es decir, ahí se abrió un espectro, eh, principalmente para Renata, que tal vez al principio era un poco reticente a trabajar con, con tecnología, eh, pero que después le fascinó y, y empezamos a indagar desde el 3D en escultura, hasta esta cuestión de la animación en, en, en sus piezas bidimensionales. Eh, y bueno, y ahí empezó este viaje.
1: Bueno, y como Romina del Petre, la curadora, eh, tiene eh, no solo fue la curadora de la obra, sino también la productora, y, y trabajó muchísimo en esta muestra, que le llevó tres años de laburo, bueno, les decía, como, como Romina tiene eh, tan en claro qué se buscó y, y qué ganas tenía eh, la artista de, digamos, eh, qué búsqueda artística tenía, <coughs> eh, per, perdón por el bache, <ríe> Serenata, se me Renata, el nombre sí. en, en, en esta muestra, insisto con, con otro audio de, de la curadora ...contando justamente eh, qué concepto buscaron... ...con esta manera de buscar los cuadros, de mostrar los cuadros.
0: Los cuadros de este modo es un poco emular una galería de arte... ...pero que se transforma eh, en una galería eh, ampliada, ¿no? Estos, Esta serie de cuadros que son 124 piezas... ...están agrupadas por familias, están agrupadas por conceptos, por ideas... ...pero a la vez están animados estos cuadros... Animados siguiendo eh, ciertos conceptos, ciertos guiños, ¿no? Digamos, la animación no es una animación grosera o grotesca, eh, no estamos en, en los dibujos animados de Disneylandia, sino que todo lo contrario, se trató de trabajar eh, justamente la inteligencia de los cuadros de Renata, la, la suspicacia, la ambigüedad, la ironía.
1: Bueno, Romina dijo Disneylandia y yo pensé en que Emiley, que dijo que vamos a poder volver a Orlando si él ganaba.
0: No, esto ya está para el psiquiatra.
1: Cierro, Miley o yo? Vos. Okay. Vos, vos, vos. Los, vos.
0: Él ya está medicado. Claro.
1: Cierro el paréntesis. Eh, cuando estuve en la sala esta de, de las animaciones... Y de, ...y de los cuadros, de la parte plástica... ...realmente sentís eh, que es una experiencia particular. También, eh, como les decía, están los vestidos, de, por ejemplo, de Alicia... Eh, montados, ...montados sobre maniquíes que giran 360 todo el tiempo... Eh, genera algo y porque los maniquíes son muy realistas entonces eh, con respecto a esta experiencia le pregunté también a la curadora si estaba buscado si era una, una búsqueda de, de generar inmersión una experiencia mm. inmersiva eh, es en medio el...
0: fantasmagórico
1: sí un poco sí y esto es lo que lo que decía
0: al animarlos todavía están más vivos que nunca y que generan un efecto en las personas muy particular ¿no? porque Vuelvo a decir, realmente eh, se vuelve una experiencia inmersiva. Uno está ahí adentro y pasan un montón de cosas. Tenebroso.
1: Bueno, eh, nos, eh, nos vamos de la de, de, del Valle Tenebroso. Sí, lo que pasa es que <risa> yo le esa... hablo porque
0: no soy la conductora. Entonces yo hablo cuando están los audios y me después me van a retar, pero... Yo le decía que me hizo pensar en esto del Valle Tenebroso, de que cuando algo se parece mucho, algo inanimado se parece mucho a una persona, te genera una sensación rara, entre miedo, intriga, no sé. Bueno, mirá,
1: eh, yo creo que das, das en la tecla porque leí una entrevista a Renata que cuenta que ella quedó impactada con los muñecos. Porque cuando era chiquita, el papá le animó la fiesta con un muñeco tipo chirolita, eh, sí, sí, una especie de marioneta. claro, ¿no? con sí. un ventríloco y ella se recontracopó y este miraba embobada el muñeco. Terminó no sé qué, vio el muñeco en la caja muerto, inanimado. Eso a ella le generó claro. un corrimiento interesante que, según ella, la marcó y todas estas cosas que vos decís de muñecos que se parecen mucho. Esto mm. está en Entonces, su obra. El corrimiento interesante, algunos le llaman trauma. Pero, de un modo que son distintas escuelas. No, bueno,
0: tampoco para tanto. Le quedó una, eh, un registro, Le digamos. quedó un claro, registro claro. de
1: por qué esto me llamó tanto la atención. Y en la obra de ella lo vas a ver. Vas a uh -huh. ver eh, personas que tienen en brazos a un bebé con cara de perro. Eh, vas a ver muchos personajes andróginos. Ella juega muchísimo con eso. Nos vamos rápido de la segunda sala. Nos metimos en la de rock. Salimos, fuimos a la de los cuadros y por último nos metemos en la sala de vestuarios de figurines. Lo primero, que es un figurín? Bueno, las figurines son dibujos sí. que hacen los los y las diseñadoras. Sí, como el, el cuerpo, claro. claro, el modelo de cuerpo, ¿no? Sí, Sería. exacto. Y ahí ya este, empiezan a, a pergeniar qué personalidad va a tener el personaje de teatro, del musical, del ballet. O sea, es, es algo muy importante porque desde ahí ya este, se, se, se establece la manera en que se va a contar o en que un personaje va a contar la historia. Con respecto a esto, eh, Romina dice que Renata cuenta con más de 1500 figurines dibujados en los últimos 50 años. Eligieron 300 para la muestra y además nos me, me contaron que eh, están diseñando, un, están escribiendo un libro que los va a contener. Eso está en proceso. Eh, cuando ves la, los figurines, que en realidad es una antesala, la sala de figurines, yo bien podría haberla llamada antesala, porque después tenés la sala principal donde están todos los vestuarios que ella diseñó. Pero esta antesala de figurines es muy interesante, es como un pasillo donde están todos los diseños pegados en las paredes, en la pared, y eso es porque emula eh, el taller de una artista que está trabajando para diseñar el vestuario para un ballet. Eh, están elegidos... Por espectáculo y con respecto al, a los figurines, eh, la curadora dice lo siguiente.
0: Pero ella lo hace con una maestría única, única. Es realmente un placer poder ver, además, toda esa cantidad desplegada eh, que ya cuentan la, la obra, ¿no? Ya cuentan la obra.
1: Para finalizar, le pregunté a Romina por qué... Eh, nuestros oyentes deberían ir a ver esta muestra, que está de martes a viernes de 13.30 a 22, sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22, que es gratis en el Centro Cultural Recoleta. Espectacular.
0: Lo importante de la muestra es eh, el trabajo, el arte de, de Renata eh, en términos de mm, lo que cuestiona, no, sobre lo que opera, lo, lo que le interesa decir. Pienso que que, que toma eh, ideas importantes, lo multidisciplinario, lo simbólico, la cuestión de la perspectiva de género, lo performático, la idea de puesta en escena. Digamos, realmente construye un universo eh, mágico, eh, pero ambiguo y, y que te hace pensar. Eh, como artista nos abre un camino, ¿no? Abre posibilidades su trabajo y nos hace repensar sobre nuevas interpretaciones de la realidad y de las cosas
1: y para cerrar vamos a escuchar No Bombardea en Buenos Aires que en 1982 Charlie tocando en ferro dijo No Bombardé en Caballito